0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Bienvenidos a Historia Ficción y preparaos para la aventura En este podcast escucharéis historia en mayúsculas Pero será una historia de ficción, una ucronía Hoy vamos a disfrutar de una ucronía canónica y vamos a explorar un escenario en el que el cartaginés Aníbal Barca gana la batalla de Cannas y acto seguido marcha sobre Roma. Así veremos una resolución para la segunda guerra púnica que va a ser positiva para el bando cartaginés y nos vamos a interrogar sobre cuál podría haber sido el destino para Roma en caso de perder esta guerra o cuál habría sido la relación entre Aníbal y el senado de Cartago. Luego al final del episodio habrá más comentarios sobre la realidad del estado cartaginés, de Roma, esta época, e información para el presente, pero bueno, es al final. Ahora sin más preámbulo, vamos al episodio. Como suelo recordar en cada programa, os voy a contar una historia articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme, y lo haré imaginando, una historia que pudo ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1. Aníbal Ad portas A finales del primer milenio antes de Cristo había dos potencias que se disputaban la hegemonía sobre el Mediterráneo central la República Romana y Cartago. Ambas ciudades-estado presentaban muchos paralelismos y sus pujantes sociedades entraron en procesos de expansión que las llevaron a dominar política y económicamente a sus territorios vecinos. Para el siglo III a.C., Cartago había establecido enclaves comerciales y militares a lo largo de las costas del norte de África, salvo Egipto, y también en las costas mediterráneas de la península ibérica. Y aún antes en las grandes islas del Mediterráneo, Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia. Por su parte, la República Romana se había expandido desde el centro de Italia hasta controlar más o menos a los pueblos de la península itálica desde el Valle del Po a una parte de Sicilia. Así pues, como podemos ver, fue Sicilia el punto de contacto y fricción entre ambas potencias. Esta estratégica isla estaba a medio camino entre las ciudades de Roma y Cartago y estaba en el centro del Mediterráneo. Dentro de la isla había divisiones internas que fueron aprovechadas por las potencias, que pudieron así ejercer una mayor influencia. El primero en llegar a Sicilia fue Cartago, que en realidad llevaba 300 años de conflictos armados tratando de dominar sin éxito la Magna Grecia. En particular, la gran ciudad de Siracusa ...fue la más destacada de las opositoras a los púnicos... ...y es que los de Siracusa tenían su propio proyecto hegemónico. De esta manera, para cuando Roma entró en escena en Sicilia... ...terminó por estallar la Primera Gran Guerra Púnica... ...y el teatro principal de operaciones fue precisamente... ...esta isla de Sicilia y las costas de la región. La Primera Guerra Púnica fue un conflicto muy agrio... ...que se prolongó durante 23 años... ...entre 264 a.C y 241 a.C. Las tornas de la guerra cambiaron varias veces y se produjeron terribles masacres como por ejemplo la batalla naval de cnobo que en 553 implicó a más de 100.000 hombres por cada bando Nótese que una batalla naval de esta época implicaba una gran cantidad de galeotes de remeros Y bueno, la verdad que en esta batalla de Gnomos se impuso la marina romana y esto les permitió poner pie en suelo africano y combatir allí. Pero esto no terminaba la guerra. Los cartagineses consiguieron una cierta recuperación, recuperar posiciones en Sicilia y la guerra aún se prolongaría. Pero las élites comerciales de Cartago estaban agotándose. Las pérdidas económicas y demográficas en ambos bandos fueron brutales. Al final... Fue Roma la que ganó la guerra de desgaste a los cartagineses y terminó imponiendo unas duras condiciones de paz a Cartago. Entonces, el líder militar de los cartagineses era Amílcar y fue quien tuvo que firmar el Tratado de Paz de Lutacio. Y a resultas de este tratado, Cartago tuvo que evacuar Sicilia, entregar a todos los prisioneros tomados durante la guerra y pagar una indemnización de 3.200 talentos durante 10 años. Para hacerse una idea, unos 30 kilos de plata por talento. Y así terminaba la Primera Guerra Púnica... ...que fue un conflicto que dejó un resentimiento imborrable en los cartagineses. Y no solo un resentimiento... ...sino que la huella supuso un desgaste tan importante para las arcas y para el Estado Púnico... ...que cuando los mercenarios desmovilizados volvieron a Cartago a reclamar sus eh, salarios los cartagineses no tenían dinero para pagarlos y por lo tanto los mercenarios se rebelaron lo que inmediatamente fue seguido por partes de la población que estaban descontentos tanto de hombres libres como de esclavos bueno, pues por todos los padecimientos de la guerra y que les llevó a la rebelión con lo cual los cartagineses se veían una vez derrotados encima en mitad de una guerra social dentro de su propio territorio la represión del estado fue liderada por Amílcar y realizó una operación salvaje de castigo a los rebeldes. En paralelo a esta rebelión que se daba en Cartago, se produjeron levantamientos de los viejos aliados púnicos en Córcega y Cerdeña, y es que estos vieron la debilidad de Cartago y decidieron rebelarse. Así, cuando desde Cartago se preparó una expedición de castigo contra Córcega y Cerdeña, esta operación naval fue vista desde Roma como un acto de guerra, o por lo menos declarada así y los romanos impusieron a Cartago que reconociesen a ambas islas, a Córcega y Cerdeña como parte de la influencia romana, cosa que no estaba en el Tratado de Paz Previo y que además pagasen otros 1200 talentos de plata para evitar una nueva guerra Esto expresa como en los años posteriores a la Primera Guerra Púnica Roma estaba decidida a humillar y mantener controlada Cartago cosa que fue muy dura para las élites económicas y militares de Cartago que se sentían humillados y empobrecidos. De hecho, la deuda de Cartago fue uno de los acicates esenciales para que el senado de Cartago mandase a su general Amílcar junto a otros veteranos a expoliar la península ibérica. Asimismo, lo mandaban a la península ibérica para afianzar los intereses políticos y comerciales de Cartago y sus colonias en la región. Así se iniciaba la aventura del clan de los Bárquidas en la península ibérica... Y decimos que la aventura del clan de los Bárcidas porque actuaron en la península ibérica como auténticos virreyes, con una independencia de facto de Cartago muy amplia. Y esto fue tolerado por los cartagineses, por un lado por el gran prestigio que tenían todos los Bárcidas, y asimismo porque con sus actividades en la península ibérica estaban entregando buena parte de la plata con la que pagar la deuda a Roma. Durante 20 años. Entre 237 y 218, los cartagineses fueron afirmando su dominio sobre las tribus y ciudades de la cuenca del Guadalquivir y de toda la costa mediterránea. Después realizaron incursiones tierra adentro, dentro del sistema ibérico y de la meseta, donde se encontraron a las tribus celtibéricas. A lo largo de todos estos años de conflictos, se produjo un lance concreto en un lugar perdido probablemente de Albacete... ...donde murió el general Amílcar... ...y le tomó el relevo su hijo Aníbal Barca... ...este continuó la obra de la conquista púnica de la península ibérica. Toda esta expansión cartaginesa en la península... ...preocupaba a los romanos... ...que temían que a la larga se recuperase su gran enemigo cartaginés. En la península ibérica había una línea de división... ...entre los intereses de cada potencia... ...que era el río Ebro... ...algo que estaba más o menos claro pero había excepciones y dudas. Por ejemplo, la ciudad de Sagunto, que era aliada de los romanos, estaba al sur del río. Y en tanto que estaba al sur del río, Aníbal se permitió entrar en conflicto con Sagunto. Esta guerra expresaba la aptitud asertiva de Aníbal y preocupó al senado romano, que recordaba la dureza e incertidumbres de la guerra. Por este motivo, los romanos no quisieron declarar la guerra directamente a los cartagineses por este asunto relativamente menor de Sagunto. Así pasaron ocho meses de inacción en Roma y esto terminó por animar a Aníbal, primero a asaltar Sagunto y después a atravesar el Ebro en dirección norte. El líder cartaginés quería llevar la guerra a suelo romano. Atravesó el sur de la Galia y después hizo la mítica travesía de los Alpes con los elefantes de guerra. Aníbal había hecho un juramento a su padre de odio eterno a Roma y así lo demostraría con las brillantes victorias militares de Ticino, de Trevia, del lago Trasimeno, del paso de los pantanos de Eplestia, la batalla de Agger Falernus, en la que utilizó una estampida de bueyes, o la batalla de Geronium y una multitud de lances menores. Así, legión tras legión romana eran todas humilladas por las fuerzas de Aníbal. En Roma había cada vez más preocupación y es que el ejército cartaginés parecía invencible y se paseaba por Italia devastando todo, mientras que al tiempo animaba la insurrección general contra Roma. Tras la sucesión de derrotas y la debacle de un cónsul sobre otro, el Senado dio todo el poder a título de dictador al veterano V Fabio Máximo. Este Fabio Máximo evitó el enfrentamiento directo con Aníbal y sus tropas y se dedicó a hostigarlo desde una distancia prudencial, tratando de desgastarlo. Así nacía la conocida estrategia Fabiana. Para cuando Fabio estaba realizando sus operaciones habían pasado ya tres años de invasión, y Aníbal seguía causando estragos, al tiempo que la estrategia de Fabio le fue trayendo críticas por cobardía o por supuesta inacción para mantenerse en el poder como dictador. Probablemente estas críticas animaron a Fabio a renunciar a su magistratura cuando se cumplió el plazo y dejar el poder a nuevos cónsules que prepararon una contraofensiva que terminarían por protagonizar Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Barrón. En el año 216 a.C., el Senado de Roma decidió liderar un esfuerzo supremo al que se unió la flor y la nata de las clases senatorial, patricia y ecuestre, todos unidos a los hombres libres del pueblo de Roma para formar un inmenso ejército con el que aplastara a Aníbal de una vez por todas. Se estaba gestando la que sería la batalla de Cannas. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu Store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.